1: L'action est ici transposée à Marseille pour un film qui vient sans cesse déplacer les genres cinématographiques et les attentes qu'ils produisent. le film de banlieue en ne filmant pas la jeunesse mais plutôt des hommes mûrs, le film de braquage en circonscrivant l'action à son strict minimum pour s'intéresser au gang lui-même avant et après l'action, mais aussi le film de vengeance car celle-ci circule d'un monde à l'autre avec au milieu des personnages inattendus. Alors Raphaël, je commence avec vous puisque vous avez écrit sur ce film dans AOC, est-ce que vous pourriez déjà nous situer euh, bah ce film dans la filmographie de Rabat Mörzheim, qui s'était déjà intéressé à cette figure des bandits populaires sociaux euh, dans son euh, film précédent, Les Chants de Mandrin, qui était euh, paru il y a à peu près dix
2: ans oui, effectivement. Alors, on peut relier ce, ce film-là euh, à, à, à d'autres, euh, déjà par le lieu, puisque le premier film de Rabat Amers Amesh, Wesh, Wesh, qu'est-ce qui se passe en 2002, était déjà, un, on pourrait dire, un film de banlieue qui avait été tourné euh, donc à Montfermeil, là où il a grandi. Euh, et puis ensuite, effectivement, ce qui a, est devenu un motif... Euh, euh, disons récurrent chez Amersaïmèche c'est euh, la bande, le groupe etc alors il et, et y a les champs de mandrin euh, et il y avait aussi évidemment histoire de Judas puisque Jésus est aussi accompagné de son gang euh, et donc c'est effectivement d'une certaine manière un, un, un territoire on pourrait dire un peu familier mais euh, dans euh, la trajectoire du, du cinéaste il y a quand même eu une inflexion euh, après euh, Terminal Sud qui est un film vraiment très sombre et euh, ce, les gangs du bois du temple est euh, aussi marquée d'une certaine manière par ce, ce, ce tournant on pourrait dire dans son, dans son travail c'est un film euh, d'une certaine manière plus sec euh, que Wesh Wesh c'est un film plus euh, voilà plus, plus rugueux plus dur même s'il y a toujours eu de la, de, de la violence il y a toujours eu euh, euh, disons du tragique dans ses films mais dans Wesh Wesh par exemple la, la mort de, de Karim qui est incarné par le, le cinéaste lui-même euh, se fait euh, arrive hors champ et, et un peu à la lisière du, du récit donc évidemment le, le film est plombé par ça mais c'est c'est moins central euh, qu'ici. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être, euh, disons, la, la singularité de ce film-là, à la fois un, un terrain et des, des figures euh, familières, euh, et figures, aux, enfin, corps aussi, on pourrait dire familier, puisque Rabat Morsaïmèche euh, tourne assez souvent avec, euh, disons, son, son propre groupe, sa propre bande. Et donc, on voit des gens migrer de, de, de film en film, circuler de film en film, euh, notamment Régis Laroche, qui incarne ici M. Ponce, qu'on a déjà vu auparavant, et puis euh, bah, encore une fois, ce ton qui est peut-être plus euh, rude qu'auparavant, et qui donne aussi euh, peut-être au, au film cette structure un peu particulière, puisqu'elle est Effectivement, il y a le, ce coup hein, qui est réalisé par le gang. Et puis ensuite, le film bah, se prolonge pendant encore. Euh, enfin, on est à peu près au milieu du film. quoi Et donc, ce n'est pas le, le seul sujet du, du film. Et voilà, il y a un retour de bâton très étonnant dans le, dans le film et qui, qui contribue aussi à ce rythme un peu particulier.
1: Oui, et ce qui est singulier d'ailleurs, c'est peut-être aussi euh, cette entrée aux ma matières dont il faut parler. Ça commence sur un long, long et lent panoramique depuis un immeuble de banlieue. À la fin, on arrive sur une ville-centre et puis on entre dans un enterrement et les premières paroles dialoguées arrivent finalement très tard. Euh, Qu'est-ce que ça, ça produit alors que, bon, bah voilà, vu le titre, on s'attend à rentrer directement dans un film d'action et on n'est pas du tout là-dedans, euh, Salima Temzivich.
3: Non, on ne s'attend pas à rentrer dans un film d'action parce que euh, quand on connaît Rabah Amorzaïmèche, euh, on sait qu'on euh, va avoir affaire à un cinéma euh, lent, euh, elliptique. Euh, et... Mais c'est vrai qu'avec le titre, on pense tout de suite euh, à « Wesh, wesh, qu'est-ce qui se passe ?» Et comme vient de le dire euh, Raphaël à revenir sur un espace qu'il a déjà filmé, qu'un espace de la banlieue, euh, après avoir exploré d'autres territoires, euh, des territoires qui le préoccupent, donc le territoire du bled, euh, de, de l'Algérie de ses parents, euh, là où il est né. Ensuite, euh, le, des espaces plus légendaires, des espaces historiques, de la, de la résistance au pouvoir central, du banditisme, des, des bandits d'honneur, comme tu l'as dit, avec euh, les champs de mandrin et... Euh, et aussi, effectivement, la figure de Jésus. Et ensuite, une échappée avec Terminal Sud, où là, il explore, cette fois-ci, un territoire imaginaire, un territoire fantasmatique, qui est cette France-Algérie, ou cette Algérie-France, de tous les citoyens français et algériens qui ont un rapport avec ces deux pays, puisque c'est un espace qui est impossible à définir. Et là, il revient dans un espace très réaliste, qui n'est pas celui de l'histoire, qui n'est pas celui de la légende, mais qui est celui de la France contemporaine. Donc, on, dans une suite, en fait, presque, on pourrait dire de wesh qu'est-ce qui se passe Mais une suite plus aguerrie, avec euh, un, une forme beaucoup moins elliptique. D'ailleurs, c'est ça, je pense, qui est le plus surprenant. Et comme tu viens de le dire, après ce premier plan panoramique qui est euh, exactement le miroir euh, du premier plan de Wesh-Wesh, qui est aussi un plan panoramique lent, mais gauche-droite et pas droite-gauche, sur les tours de la cité qui euh, jouxte euh, un bois Donc dans... Euh, euh, Wesh-wesh, qu'est-ce qui se passe C'est euh, le bois qui est juste à côté euh, de la cité euh, des Bosquets, si je ne dis pas de bêtises, ouais, d'où vient euh, Rabat, à Meurs et Mèches. Et là, c'est... Euh, alors, on ne sait pas trop, on sait que c'est tourné à Bordeaux quand on a regardé le générique par la suite. Moi, je ne connaissais pas du tout cette cité, mais...
1: Oui, parce que justement, juste, euh, je fais une incise, Salima, euh, et, et je te laisse continuer, mais le, le, le bois du Temple, en fait, c'est une cité qui existe réellement ouais. à Clichy, euh, sous bois, dans le 93. Mais le film est tourné, alors, effectivement, pour certaines des scènes dans les cités euh, à, à Bordeaux, et le braquage se passe clairement euh, près de Marseille. Ouais. Donc est-ce que cette, comme c est ça ce déplacement géographique dont on a un peu trouble est-ce mmh. que euh, ça ça crée au fond une homogénéisation de la banlieue ou au contraire ça permet un regard un peu plus précis
3: Cette manière de troubler les, euh, les pistes, les repères, il le fait toujours, c'est-à-dire qu'il tourne l'histoire de Judas euh, en Algérie, dans le désert algérien et il laisse plein de traces qui permettent aux spectateurs de comprendre qu'on est en Algérie. Il le fait aussi euh, dans les champs de mandrins par exemple, où il ne se préoccupe pas de la question de la reconstitution euh, historique et il place ça bon, dans n'importe quelle euh, forêt euh, qu'il a, qu a pu trouver. Dans l'histoire de Judas, euh, il se ne se préoccupe pas non plus de la question de la représentation. Parce qu'en fait, il, il tourne des scènes, notamment le procès de, de Jésus avec mon Spilate, euh, dans un palais où les fresques sont encore présentes au mur. Donc on comprendrait bien qu'on est dans un musée, qu'il a tourné dans un musée euh, de fresques archéologiques et qu'on n'est absolument pas dans une tentative de reproduire du réel. Pour répondre, pour revenir à ta question, euh, ici dans euh, le gang des, des Bois du Temple, il laisse des traces pour permettre au spectateur de savoir très bien qu'il est à Marseille ou qu'il est dans une ville de province qui est Bordeaux. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas ça euh, l'enjeu de, euh, de, de situer son intrigue. Mais sur le territoire de la banlieue, moi je trouve ce qui est plus étonnant, c'est de, de commencer le film après ce premier plan sur une tour qui, un, qui un, est un signe de la banlieue dans le cinéma de banlieue ce que n'est pas le cinéma de Rabat à -et tout d'un coup, on se retrouve dans une église, c'est-à-dire le patrimoine français, de la France européenne, de la France catholique. Et on est immédiatement invité à prendre le temps d'écouter, alors ce n'est pas un plan séquence, mais c'est un plan extrêmement long, euh, cette chanteuse de rock des années 70 qui s'appelle Anne Christ, qui aujourd'hui est aujourd une femme assez âgée, et qui euh, chante enfin, ce, ce chant sur musique d'orgue, euh, qui est d'ailleurs assez énigmatique, euh, on ne comprend pas tout ce qu'elle qu raconte avec euh, comme seule interruption de son chant des visages qui ne sont absolument pas des visages qui sont associés à la banlieue qui habituellement sont des visages de jeunes, noirs et arabes en bas des cités, en survêtement qu'on va retrouver par la suite mais là c'est des visages plutôt qui sont euh, typiques de la façon dont on représente le peuple français au sens des classes populaires de visages abîmés, de visages marqués par le travail des corps euh, de, plutôt de gens blancs d'ailleurs
1: Occitane
0: Oui, euh, moi, pour cette, par rapport à cette histoire de lieu, ce que je trouve toujours intéressant dans le cinéma de Rabah Amorzaïmèche, c'est cette tension entre une bande, donc effectivement très localisée, localisée parmi ses amis, parmi les membres de sa famille. On voit toujours au générique des, le nom qui est le sien, euh, avec d'autres prénoms. Donc on, voilà, on, on comprend que c'est euh, un effet d'amitié, un effet de familiarité qui se joue dans la construction des personnages, euh, etc. Mais en même temps, cette volonté de déplacer les histoires et les lieux pour monter en généralité en quelque sorte parce que c'est quelqu'un qui vient des sciences sociales enfin, on le rappelle souvent mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important par rapport à, à ce qu'il essaye de produire avec son cinéma c'est-à-dire cette tendance entre l'extrêmement enfin cette tension pardon, entre l'extrêmement le, familier, ses amis, sa famille une réalité qu'il a connue et euh, un discours plus vaste en fait, sur euh, bah, tantôt la banlieue tantôt euh, euh, la résistance. Enfin, ça, c'est peut-être le thème qui traverse le plus, euh, le plus son cinéma, euh, selon moi, c'est d'identifier, en fait, dans des moments historiques particuliers, ou dans l'historiographie dans lui, il en propose, euh, des moments de résistance très particuliers. Et là, dans ce film, j'ai l'impression que... Hum, il s'attaque à un sujet qui a occupé cet été un autre film, qui est Sabotage, de Goldhaber, qui était ce film de, de, de gangster, là aussi, en quelque sorte, enfin, en tout cas dans, les, dans ses codes, c'est-à-dire un film d'action où il s'agissait de faire un coup. Mais qu'est-ce que c'est que de faire quel un, un voilà, de, 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 de faire ça, quoi, de faire une telle action dans un monde où euh, il n'y a plus d'argent dans les banques et où, euh, quand on est euh, d'extrême-gauche ou de gauche radicale, on ne peut plus faire comme le gang des postiches euh, et débarquer dans une banque et dire euh, contrôle fiscal. enfin c est, c est, Tout a changé. Il faut, il faut imaginer d'autres manières de, voilà, de, de faire des, des coups. Dans le sabotage, euh, il s'agit donc de saboter un pipeline. Et là, lui, il trouve dans ce fait divers l'objet d'un coup qui trouve parfaitement sa place dans euh, bah, le capitalisme tardif dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire sans prendre à la fortune d'un émir qui se trouve bon, par chance euh, à Marseille, en tout cas dans, une partie, dans la partie de cette ville qu'il imagine pour ce film.
1: Ce que Raphaël Neuillard, dans AOC, décrit comme, euh, au fond, euh, ouais, une manière de traiter la lutte des classes à l'heure de la mondialisation, euh, comment alors effectivement euh, circule cette... Euh, cette métaphore d'une lutte qui est, qui, est des fois, est trop lointaine et qui la permet de s'incarner, avec notamment cette figure du prince qui est à la fois tout ce qu'on imagine du prince arabe, qui ne parle à peine, qui a, qui a, dont on imagine l'armée de serviteurs, et avec cette scène quand même très surprenante où euh, il arrive dans un, ce prince arrive dans un bouge marseillais et là se met à se déhancher sur de la musique électro-orientale. Si
0: je peux me permettre, c'est plutôt... Plus qu'un bouge, c'est le Molotov qui est quand même un, un bar de concert alternatif qui, moi, je trouve, enfin, dit quelque chose d'une certaine culture un peu. On pourrait qualifier de bobo euh, marseillaise avec cette musique en plus qui est euh, là aussi hybridée entre musique électronique et musique traditionnelle. Je parlais
1: du point de vue du prince qui d'habitude est dans des hippodromes, euh, c'est pour ça mais que je, trouve... je pense que pour lui ça doit quand même être considéré comme un bouge. mais vous avez tout à fait raison.
2: Euh, oui, alors le, le, la figure du prince bon, bah, déjà on peut dire qu'il est, qu est incarné par quelqu'un qu'on a déjà vu d'ailleurs dans l'histoire de Judas mm. et donc euh, bah, effectivement c'est un corps assez singulier qui euh, s'exprime très peu très, tout, en, tout en retenue euh, que Rabbi Amersaïmèche filme avec un certain minimalisme, hein, puisqu'évidemment il n'a pas les moyens de, de, de reproduire le faste du prince, donc euh, il le montre dans un, dans un coin de pièce, avec son, son serviteur qui arrive, qui a d'ailleurs la tête coupée par le, par le cadre, et puis qui, qui s'excuse platement de, de ce qui est arrivé à, à son van. Et donc ça suffit d'une certaine manière à, à représenter sa, sa puissance, son pouvoir. Euh, le prince est quelqu'un qui effectivement a un rapport au monde, pour le coup, euh, sans d'une certaine manière, ou en tout cas euh, complètement mondialisé, puisqu'on comprend à travers des coupures de presse qu'il euh, voilà, y a une sorte de, de, de mondanité euh, qui s'étend à, à toutes, les, toutes les villes du monde et qui, euh, voilà, par là même euh, se distingue de cette bande qui est effectivement à la fois très localisée, qui revendique son appartenance au bois du temple, mais en même temps les bois du temple, effectivement, c'est aussi un lieu un peu insituable, en tout cas euh, du point de vue géographique, mais c'est un lieu situable du point de vue euh, social, du point de vue des, des classes populaires, puisque là, depuis tout à l'heure, on dit Bordeaux, Marseille, etc. Mais en fait, c'est les bois du temple, c'est le, le lieu réinventé par, par le film. Donc, à la fois du point de vue du lieu, du point de vue de l'appartenance au monde, de l'ancrage au monde et de, de la classe sociale, évidemment, il y a un choc euh, que, le, que le braquage, enfin, euh, voilà, le braquage permet de court-circuiter cet écart et de, euh, voilà, de, 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 de mettre un, un... on pourrait dire une sorte de coup d'arrêt ou une petite revanche à cette sorte d'emprise de, illimitée du, du prince sur, euh, bah, sur tout ce qui peut s'acheter, et pour lui, tout, euh, tout peut s'acheter. À un moment, il est dans une galerie, et euh, une toile n'est pas à vendre, et voilà, il dit, bon, bah, si on va quand même l'acheter. En fait, on se rend compte que les toiles qu'il regarde, qui représentent des... des et où, etc. Bah, au fond, aussi, ce sont aussi des lieux qu'il possède, d'une certaine manière. L'antagonisme, disons, est, est assez clair. Et en même temps, ce prince est euh, déplacé dans sa représentation par, par cette scène de, de danse qui est à la fois une, une sorte de, de, de moment de, de transe, d'exultation puisqu'il vient d'obtenir sa vengeance et en même temps où on le voit euh, bah, dans une position assez différente, assez inattendue et qui, qui euh, touche à quelque chose qui est très présent dans le cinéma de c'est un rapport euh, très sensuel au corps euh, masculin. Là c'est peut-être aussi un, un, un sujet euh, qu'on qu peut aborder euh, et Les personnages féminins ne sont pas sans et
3: film. ça, on y reviendra, mais juste pour euh, poursuivre sur le sur le personnage du prince et rester vraiment sur euh, sa représentation. Moi, ce que je trouve de, de quand même euh, central avec Rabat c'est et avec ce film-là, c'est qu'il remet les, les choses à leur place, on pourrait dire. C'est pour ça que même si le film est très dur, on sort de là requinqué parce qu'il euh, a remis euh, les lignes de pensée, enfin il nous a remis les, les, les idées en place, c'est-à-dire il a replacé les lignes de front euh, de la lutte sociale et les catégories de pensée. C'est-à-dire que ce prince, c'est un prince arabe. Il est sans doute musulman, mais la question de l'islam, elle n'est jamais évoquée dans ce film. Le prince, il est d'ailleurs, la première fois qu'il apparaît, c'est très drôle, il est dans un coin d'une pièce dont on ignore tout. Et comme l'a dit Raphaël, là, très justement, c'est aussi une manière de mise en scène pour éviter d'avoir à filmer, d'avoir à, à reconstituer, à, à, à montrer la richesse. Il est en train de manger des dates. C'est une manière de dire, c'est bien un arabe. Ce, ce prince est bien un arabe. Et là, ce qui est euh, revivifiant, je dirais, pour la lutte politique avec ce film, c'est que le problème n'est pas que les personnages soient des arabes ou pas. C'est-à-dire que le, le gang des Bois du Temple, bon, il y a une mixité ethnique, où c'est quand même majoritairement des arabes, mais mixité ethnique. Le euh, prince est un arabe lui aussi. C'est une, une incarnation de la puissance euh, du capitalisme mondialisé, euh, mais c'est un arabe. L'agent, on pourrait dire, le chasseur de prime euh, qu'emploie le serviteur du prince. C'est aussi un arabe. C'est Sliman Dazi Il s'appelle Jim là, dans le film. Et la bande qui va aller euh, éliminer euh, la, la bande de bébés, eux-mêmes sont, on pourrait imaginer... B. B. étant
1: un des membres du gang, c'est pas que Du gang, hein, du que gang des, des Bois du
3: Temple, oui, ouais, c'est un ça. des personnages, d'ailleurs c'est un, un prénom qui revient euh, très souvent chez euh, Rabat Marzamech, euh, sont eux-mêmes représentés comme euh, des euh, gens de banlieue, ils ont le même euh, habit que le gang des Bois du Temple, qui sont en, en euh, survêtement noir, euh, cagoulé, etc., la façon dont on représente les jeunes racailles de banlieue dans le discours médiatique dominant, et là ce qui est très fort, c'est qu'à aucun moment c'est un enjeu puisque euh, l'arabité c'est euh, c'est pas un critère discriminant dans le film justement ni l'islam et cette scène dont tu parles euh, Joseph de la scène de la danse elle apparaît juste après euh, l'élimination du dernier membre et notamment euh, le Enfin, on ne va pas détailler exactement, mais en tout cas le, le fait que euh, on, tous les membres du gang ont été euh, empêchés de, de, de vivre, c'est-à-dire ont été éliminés, et jusque dans l'espace de la prison, c'est-à-dire le dernier espace de, de, de liberté des corps. Et ici, au contraire, le corps de l'homme puissant, lui, peut se déhancher dans, cette, dans la danse, qui est bon, l'expression maximale de la liberté de mouvement, là où tous les autres sont empêchés de mouvement. Et moi, je dirais que cette scène-là, on peut même la mettre en relation avec les attentats du 13 novembre et cette notion d'avoir associé les victimes du Bataclan à cette idée de la liberté des corps, la liberté de la danse et ce qui est très fort, là, avec cette scène de l'émir qui danse, il danse sur de la musique électro-algérienne. Je crois que c'est Sofiane Saïdi, c'est ça, le, le musicien j'ai regardé. Et encore une fois, c'est un arabe. Et ça permet aussi, on sort de là, on se dit, ah oui, le problème, c'est pas que c'est des arabes, c'est pas que c'est des musulmans. C'est la lutte des prolétaires, qui sont les mêmes que ceux qu'on voit dans la scène de début, dans l'église, bien catholique, bien française, contre les superpuissances, qu'elles soient arabes, américaine ou D'ailleurs, l'anglais, c'est à un moment, il est question de l'anglais. Enfin, l'anglais, c'est la langue que parle le serviteur de, du roi et il est question du modèle américain que rejette euh, les, les, le gang du Bois du Temple en disant, nous, on n'est surtout pas des Américains, etc. Et que un modèle social français qui s'opposerait euh, au modèle euh, bon, mondialisé.
1: Alors, il faut quand même peut-être euh, partir de là pour euh, et introduire un personnage qui est central. Hein. Il y a le gang, mais euh, il y a ce monsieur Ponce incarné par Régis Laroche, dont, dont vous parliez tout à l'heure, à en disant, euh, ça m'intéressait dans le papier d'AOC, que c'est peut-être l'alliance entre bouffe et barbare qui se joue là, ouais, pour reprendre euh, le livre d'Oria Bouteja, enfin, le, ce titre... Euh... Enfin, parce que voilà, c'est sans doute le personnage le plus singulier de, 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 de ce film. Comment est-ce qu'il est, qu est construit et, et quelle est bah, sa fonction dans ce film dont, à, à vous entendre, qui, est aussi, qui remet en place les idées politiques
2: Effectivement. Alors là, on retrouve aussi peut-être un élément qui était présent dans Wesh, Wesh c'est que finalement, celui qui, euh, on pourrait dire, qui venge la bande, c'est celui qui n'appartient ne, qui ne, qui pas véritablement à cette bande. Et c'était dans Wesh, Wesh Karim, donc. Et ici, c'est Régis Laroche, enfin, c'est M. Ponce qui... Euh, finalement répare une, une injustice ou vient, vient venger quelque chose, vient réparer quelque chose. Qui Alors, était
3: celle de Ponce Pilate, puisque Ponce, l'acteur qui interprète Ponce, interprète Ponce Pilate dans Jésus, qui a commis le crime euh, de l'humanité d'avoir donc euh, Oula, ça, ça, jugé ça, ça, devient, Jésus. ça devient compliqué. C'est assez <rire> puissant, quoi. Et donc là, il répare cette injustice qu'il a commise dans un autre film, de Rabat à Meursaimé, je ne sais Assez génial.
2: Effectivement, il voilà, y a toujours quelque chose d'assez, euh, comment dire, une sorte d'articulation assez particulière. Hein, encore une fois, par exemple, entre les lieux qui, qui ne sont pas, les lieux nommés et ceux qu'on voit, ou alors euh, la bande, et puis finalement, quelqu'un qui n'en fait pas partie, mais qui euh, endosse d'une certaine manière, euh, on pourrait dire, l'honneur de la bande et qui vient la, la venger. Alors c'est un personnage, je, je croyais au départ qu'il qu avait plus ou moins le même âge que les membres de la bande, mais finalement c'est quand même une figure un peu, euh, disons, d'homme un peu plus âgé. Il l'appelle Monsieur Ponce avec un certain, voilà, un, certain, un certain sens de la cérémonie. Surtout pour
1: préciser, l'enterrement en fait au départ, qu'on voit, on apprend que c'est l'enterrement de la mère de Monsieur Ponce qui a un peu nourri de ses crêpes euh, toute euh, <rire> la cité et donc le gang.
2: Voilà, exactement. Et alors, ce qui est assez beau dans la mise en scène, c'est que Ponce est un personnage solitaire. On comprend qu'il vivait avec sa mère. Il n'y a pas de, de femme, il n'y a pas d'enfant. Et euh, finalement, le, le gang vient, un peu comme une bande de moineaux, se, se regrouper autour de lui, à la fois à un moment euh, sur, dans, dans la rue de, du quartier, puis dans, dans une salle, de, dans, une, dans un PMU, et euh, vient un peu le, 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 lui redonner un peu d'allant, hein, parce qu'on comprend que c'est quand même un personnage aussi assez dépressif, euh, qui est un peu hors de l'action, qui est un peu en attente, euh, qui fait son tiercé, qui boit du Ricard un peu trop tôt le matin. Et finalement, c'est ce personnage-là qui effectivement, d'une certaine manière, va venir incarner une sorte d'alliance des quartiers populaires qui dépasse euh, les, euh, euh, bah, les séparations qu'on pourrait avoir entre blancs, et arabes, etc., et euh, qui, qui va venir euh, réparer quelque chose. Et en même temps, c'est vraiment un, un personnage qui, euh, bah, qui reste toujours un peu à la lisière de, de, de la bande, qui, qui, qui n'appartient pas vraiment. Occitane, la curie pour terminé, sur ce film.
0: Oui, bah pour moi, euh, ce, le Gang des Bois du Temple, en fait, finalement, je le rapprocherais peut-être d'un film précédent de Raba Mersaimesh qui est le dernier maquis, où là aussi, il euh, y avait cette intersection entre les fractures de classe et les fractures, on va dire, religieuses qui se, qui se croisaient, et où, en fait, le film est là pour effectivement, euh, trouver la, 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 la bonne ligne de crête à travers tout un, un ensemble de mises en scène. Dans, euh, dans le dernier maquis, c'était des ouvriers qui euh, créaient une mosquée alternative à celle construite par leur patron, qui euh, essayaient par là de, de, de s'acheter une forme de popularité auprès des ouvriers. Là, j'ai eu l'impression de retrouver des dynamiques un peu similaires, notamment dans, voilà, dans cette scène de danse où, où, euh, qui a lieu sur une musique euh, populaire, jeune, euh, euh, hybridée entre des influences électro et des influences euh, plus traditionnelles et euh, qui, qui est là pour, euh, pour justement montrer, pointer en fait, les endroits où, euh, où la, 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 la lutte passe, où la dissension passe et le dissensus peut passer. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le fait que son film précédent était notamment cofinancé par le Doha Film Institute, qui finance énormément de, de la culture en Afrique du Nord ou euh, diasporique euh, c'est un acteur qui devient de plus en plus important de ce côté-là, notamment du côté des festivals, etc. Et que là, d'un coup, ce film vient un petit peu répondre à cette chose qui était présente dans son film précédent. Et je me demande voilà, si c'est une nouvelle inflexion qu'il va donner à sa carrière de cinéaste, mais à sa carrière un peu politique, entre guillemets.
3: Ouais, mais D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que euh, finalement, dans ce film, il y a une invitation à appeler les classes populaires Notamment euh, de l'immigration maghrébine et de culture musulmane, à prendre au monde arabe, non pas euh, l'islam euh, magdo euh, euh, des, des salafistes et des wahhabines, mais leur argent, puisque finalement le gang du bois du temps braque euh, l'émir de ses sous et pas de sa religion euh, dont il est jamais question. Quoi.
1: Et sans faire de transition artificielle sur ce dont on va parler après, l'absence assez forte des personnages
2: féminins dans le cinéma de Rabah Amr Zameich. Oui, alors là, c'était effectivement une lacune qu'on ne peut que constater, surtout quand on prétend quand même faire un, un cinéma, disons, communiste et qu'on se coupe d'une partie de, de l'humanité. Alors après, je ne sais pas exactement d'où euh, ça vient et voilà, je ne je, je peux que le constater. Ce qui est assez net, euh, par ailleurs, c'est que voilà, les femmes sont euh, assez souvent circonscrites, soit à l'espace domestique, soit au, au cérémonial, ce qui euh, donne euh, l'occasion voilà, de, de, de séquences euh, voilà, magnifiques, notamment ici dans, dans l'église, avec ce chant, et qu'après, euh, l'intérêt, à, à la fois la dynamique Disons narrative, disons est portée par, par les personnages masculins, et euh, on pourrait dire même le, la, la sensualité des plans est aussi très souvent euh, du côté des, des personnages masculins, que ce soit dans les scènes de danse euh, ou, ou autre. Voilà, donc ça, ça reste effectivement un club de, de garçons. Le cinéma de Image,
3: mais donc c'est vrai que les femmes sont euh, la plupart du temps hors champ en dehors des scènes de champ ou de mère nourricière, c'est vrai, euh, sauf que à chaque fois que des femmes pénètrent euh, les scènes espace qui intéresse euh, rabat Hamerheimès, donc pénètre le, le, le récit et euh, l'espace social qu'il étudie, elles n'ont en aucun cas une position de dominée ou de femme-objet, ou de femme-objet de désir. Elles sont actives. On comprend simplement qu'elles euh, sont de passage dans l'espace social qu'étudie euh, Rabat Amrzaïmèche et qu'il ne porte pas sa caméra sur elles, mais qu'elles sont bien là. Et quand elles sont là, donc encore une fois, je le disais, elles ne sont pas prises dans des euh, rapports de domination, de réification, comme on va le voir euh, dans, dans le film d'après.
1: Le gang des bois du temple s'est signé Rabat Amrzaïmèche et c'est en salle depuis mercredi 6
0: septembre. Entrée libre et gratuite, plus d'infos sur mediapart.fr.